0: Enjoy!
1: Y es el ritmo de este clarinete, damas y caballeros, queridos amigos, como eh, abrimos la campechana después de esa escalada, caminata, senderismo, rompida de piernas en los dinamos y la coconetla. Hay quien quiera nueces, hay <risa> ahí también. Hay buñuelos, joven, hay buñuelos también,
2: ¿por qué ay, no? <risa> y zapateles, están. Eh, eh, te veo, te veo. Y pues vimos a Brista campechana, amigos, con un, un tema importante, 3 y 4 de, de mayo, ¿no? El Domination Fest, un festival de metal que, la neta, dio mucho de qué hablar. Este festival no solamente, pues, trajo a grandes bandas como lo fue Kiss, Slash, este... No sé, Limbiskid y, y otras bandas que, que estuvieron tocando, sino que también hubo bastante... Talento mexicano,
1: ¿no? Eh... Porque, por cierto, Kiss, perdón que te interrumpa, mi buen Moy, está ya en la gira del adiós, ¿eh? Ya se está retirando, Kiss. Claro, para los
2: que no han sido privilegiados de ver esta esta grandiosa banda de, de glam, eh, estaría muy chido que la vieran. 3 y 4 de, de noviembre, como de noviembre de, de mayo, que fue lo que lo que pasó, ¿no? Eh, ya andan borrachos aquí, la, la pandilla. Eh, estoy acá preguntando algo del Domination. Eh, joven, ¿usted qué le pareció ese show? Pues a mí me gusta mucho cuando se juega de parejas o de cubano.
3: Cuando juegas Domination de pareja. <risa>
2: <risa> no, 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 Ah, no seas payaso.
3: <risa> la tía domina el cubano, entonces este, ella dice que cuando en el Domination hay muchas fitations, ella es una expertation.
2: Ok. A usted tía ¿Qué opina del Domination? Este festival de metal que acaba de acontecer El día 3 y 4 de mayo
4: Pues No, no sé muy, no, Ni fui, ni me enteré Ni nada ¿Pero por qué está bailando ese cumbión tía? <risa> no, no, para nada Y luego aquí en la vía pública. ¿Por qué? Menos en la vía pública
3: Bueno en el Domination yo solamente lo que pude ver un poquito es que anduvo por ahí dándose el rol este Fred Dirtz. Entonces yo me imagino que iba a tocar Lim Biscuit. Entonces..
2: Obviamente.
3: Entonces es una de esas bandas que pues vale la pena este, ir, a ver, ir a verlas. Y este. Realmente no conozco mucho el cartel, solamente leí en muchas reseñas que toda la banda fifí este, Derechaira y todo eso, andaban dándole con todo, todos los amantes de Zoé, Tritón y Outlet al festival, porque cómo esa música del infierno iba a llegar a tocar en ese pueblo llamado...
2: ¡Pueblo Paleta! ¡Ah, no! ¡Perdón! Al autódromo Hermanos Rodríguez No, la neta es que fue un show bueno eh, En lo personal, no soy tan fan del metal eh, Pero realmente me, me pareció tan bien Que metían a demasiadas bandas mexicanas, ¿no? Ahí tenemos a Caitlyn Una banda promesa de aquí de, de México que La verdad es que he tenido oportunidad de compartir algo con ellos
3: ¿Y cuándo les hace su sede especial?
2: Eh, ya pronto, ya pronto hablaremos con Caitlyn para hacerles un especial Estuvieron los mismísimos Joliet, estuvieron los dolores de huevos jueves. No es jueves, hoy es lunes joven Ah ya, perdón,
3: esos dolores de juegas es donde toca a nuestro querido amigo de ex Austin TV, ¿es correcto?
2: Así es, eh, ex Allison, eh, también toca el de Finde y el de Tungas
3: Así es, y este querido amigo Pues hace los mejores tatuajes de la Ciudad de México Con un excelente precio No como otros que tantito se dan a la fama Por un arquito que hacen Y ya quieren cobrar una lano totota Pero bueno, ese es otro tema
2: Bueno, ese es otro tema y estamos platicando del Domination Aquí este joven ya anda medio alcohólico No sé por qué le dieron de tomar eh, Realmente un festival que no se esperaba tanto Mucha gente tiene mucha crítica De por qué pusieron los escenarios de esa manera eh, si se dan cuenta, muchos, muchos shows que hacen en diferentes países, así están. Y yo creo que adoptaron esa esa línea, ¿no? De poner ambos escenarios de esa manera.
3: este Platícame, Moisés, porque yo no salgo de los 40 principales y de Radio Exa, la fiesta de la radio ahí en el Azteca. Entonces, platícame cómo son los festivales en Europa y en otros países y cómo fue que lo adoptaron ahí en el Domination.
2: Platícanos. La cuestión es de que... Eh... En esta ocasión los escenarios estuvieron juntos, eh, donde sale el sonido para el, bueno, para el mismo lado. O sea, no sé realmente, no soy ingeniero en audio sonido ni en producción de pero ese tipo. De
3: crítico, entonces, pues, de no. O sea,
2: de eh, estoy criticando eso, pero para bien. Yo creo que hay veces que tú quieres ver ambas bandas, Ajá. pero estás en un escenario y te cuesta caminarle al otro, algo que hace el Vive Latino, ¿no? Que estás en el escenario verde, bueno, ya ahorita ya se llaman escenario Tecate, Odoritos sí, y todo
3: Odoritos, Palmolive ah, ah, Codurex y Troya todos esos,
2: ¿no? <ríe> ¿no? sé qué sea eso, pero bueno está bien, pero este ya ya están así armando los escenarios de ese tipo y qué chido que lo hicieron de esta manera lo he visto en el Vans Warped Tour en el Coachella también sacan los escenarios así.
3: ¿Cuántos Coachella has ido? A todos. Ah, no, muy bien respeto, qué no. bárbaro
1: ¿Qué está pasando aquí, joven?
2: <risa> Estamos hablando del Domination, el festival que estuvo su mejor amigo.
1: Muy bien, me parece perfecto. El,
3: el, eh, ¿Su mejor amigo es el experto en el punto G masculino?
2: <risa>
3: ¡Ah, caray! ¿No te sabes esa historia de que él patentó el punto G masculino? <risa> no. ¿Platicas el amigo, Tristán?
1: No, pues se le veía ahí muy enroscado con... <risa> con cierto este, compañero locutor, no locutor que adquirió experiencia en el micro <risa> y se le había muy encariñado ahí pero por respeto a la audiencia no vamos a seguir dando detalles lo único que sabemos es que es un es un fiel seguidor y defensor del presidente de todos ustedes y que aún y cuando mete las cuatro lo sigue defendiendo y pues qué les digo, eso es eso es tema de otro, contexto, de otro contexto y sin embargo este pues sí, ahí está la, la reseña y los comentarios de, del Domination Fest
2: así es Tristan, esperamos que así como se hizo este tipo de festival del Domination Fest se hagan otros festivales de, de esa magnitud, en esta ocasión le tocó a las bandas de metal, varias bandas como Kiss, como Slash, Ice Cooper no sé, Limbiskit y entre otras bandas, ¿no? estuvieron, como les comentaba bandas mixas como, no sé este Dolores de Huevos, Joliet este, Caitlin Cerberus que también fue la banda que le abrió a Metallica entonces, pues ya estamos hablando de que pues también hay talento mexicano, ¿no?
1: es correcto y pues creo que en esencia siempre hay que apoyar lo que sale de casa ya después sin menospreciar y también echarle un ojo a todo el material y todo lo que las bandas extranjeras pues vienen, lucen y presentan, eh, tanto material nuevo como, como pues ya el añejo y que pues día tras día y que a lo largo de todas sus trayectorias pues nos deleitan con ese amplio repertorio.
2: Así es, pero ya que hablamos del Domination, pasemos a otro tema, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión aquí en esta campechana? Pues
1: o sea, de que no entiendo por qué hablas de metal y tienes música cumbianchera de fondo, mano
2: eh, Yo no sé, yo no soy el bueno aquí en esta cabina
1: Borracho pero buen muchacho, pero entonces este... Como siempre ¿Algo que tengan que decir en la defensa de este engendro?
4: No, pues que yo soy su abogada o ¿okay? qué yo digo que de... aquí en la cabina no, 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 que nos no, no, invitaron, tienen esta música y pues lo que el cliente pida, ¿no?
1: Hombre, pues ustedes, pues la cabina es de todos, lo que sí es que pues nos honran con su presencia y por supuesto pues siempre, creo que la campechana retro ahorita que aquí el, el, el senderista se nos está quebrando Poquito a poquito, paso a pasito.
3: Eh, no, pues es que está bien buena la música, la verdad, en esta cabina. Vale la pena. Yo que no soy bailonguero, este, esta sí me las echaba, eh. Nomás que falta pista sino fácil, eh. ¿No es qué? Bailanchero. Bailonguero. Bailoso, pues. La tía conoce esa palabra a la perfección. Ella es la bailosa total del Álvaro Obregón. ...y este... ...y aquí como estamos en la Magdalena... ...pues no podemos aplicar esos pasos... ...pero... ...este... ...pues qué más pasó... ...ah, sí, el, este fin de semana... ...se corrió el... Eh, ...50 y 100 millas kilómetros... ...en Villa del Carbón... ...uno de los grandes... Eh, ...episodios de las carreras... ...para Salvajes... ...por allá estuvieron grandísimos amigos... ...Carlos Enrique, el buen Matus... Eh, y bueno en breve les daremos resultados de esta
1: carrera también eh, se, yo ya me había espantado por los resultados pero brevemente comentándoles que apenas se jugaron los partidos de ida con de las semifinales de la UEFA Champions League a falta de la NFL que todo mundo extraña salvo Carolina García Navarro que se pone en modo uraña mande.
3: De hecho hay un enlace ahí especial desde el, estado, el estadio de No Camp. Estábamos ahí, nos dimos una vueltita por la playa de Girona y subimos al No Camp. Entonces eh, esperen la reseña de
1: rapidito, pero bueno, subimos. Hostia, no, pues mejor no digo nada y nos esperamos ese enlace. ¿Usted qué, Don Estor Rudo, S Sancho, Sánchez?
2: No sé, yo creo que le marcaré más tarde. ¿A quién? Entonces <risa> pues a quien se le tenga que marcar.
1: Siempre tan puntual y exacto con sus respuestas, pero nosotros continuamos en esta campechana. Pues de fondo, con cumbianchero, la cabina se mudó cerca de en la Magdalena Contreras, que estamos a un paso de Magdalena la, de la a a, sí, Magdalena a Tliclic Contreras. ...que está a un paso de... ¡Se muere Thanos! <risa> también Tony Stark... ...estamos en la, en la campechana... ¿Y por qué no vamos a hablar de eso? ¿Ah, también quieres de una vez? Sí, ah, ¿De una vez?
2: jales de compa!
1: Pues vámonos, tendidos como bandidos... ...pues ya tuvimos la oportunidad de ver... Eh, ...bendita las redes sociales también... ...eh... Por aquello de los derechos y lo que ustedes quieran Pero pues se les agradece para los que ahorita están las salas muy saturadas Tanto entre semana como sábado y domingo eh, Ya tuvimos la oportunidad de ver eh, Vía internet eh, Avengers Endgame ¿Con quién fuiste? Pues con Aquiles <risa> En donde eh, no me, me vale, me vale gorro si son eso que los millennials llaman spoilers o que se las cuenten. Antes en la primaria, muy pues llegabas a la escuela viendo a tus amigos y pues, si uno iba al cine, pues querés que se la contaran. Ahora toda la perrada, toda la pandilla, se enoja porque se las cuentan. Yo ya no entiendo estas generaciones. Sin embargo, lo que podemos rescatar de esta película, pues prácticamente se está cerrando una, un, este, una etapa más en el universo de las películas de Marvel. Eh, en donde... Pero no chille, compa, no chille. No lloro, nomás me acuerdo. En donde eh, hay varios puntos que en lo personal a mí me dejan más dudas que, que aclaraciones o que respuestas. El primero, eh, los hermanos ruso eh, juegan con los personajes y efectivamente si tenemos la, la idea de que se iba a acabar o de una manera muy extraña eh, cómo es que se vence a este villano a Thanos, eh, lo toman muy bien, y sin embargo, yo les puedo eh, comentar que hay un factor muy importante en Endgame, es decir, Ant-Man, de toda la secuencia, de hecho también en Vía, ya nos pusieron el himno de la campechana, en donde... Ese es el himno de la campechana, queridos amigos. Ya estamos poniendo... ¿Quién, ¿Quién ganó un pulque por eso? Ah, pues su servidor, porque todos, todo el crew dijo... Ah, no, esa no es. No, esa no es. Pero antes de, pues habían puesto el himno de la campechana, Caro Moy y el buen gerente se habían este, negado de que era la, el himno de la campe. Pero bueno, y regresando a lo de Endgame... El factor determinante en la última película que se cierra en esta etapa de los Vengadores es Ant-Man, así es. Eh, también otro punto que lo que queremos eh, retomar y destacar y poner sobre la mesa es ese conflicto o esas, esas cuestiones en donde se meten con, que tiene que ver Ant-Man con el reino cuántico y los viajes en en y a través del tiempo. Entonces, esa es la puerta o es la clave para eh, poder eh, apreciar e interpretar y ver cómo es eh, que los vengadores pues, se avientan del toro para eh, resolver el conflicto de tanto Thanos como la gema, las gemas del tiempo. Y algo mucho que también eh, se desarrolla a lo largo de toda la cinta que dura tres horas. ...es los pasajes que se citan en, en los cómics... ...entonces si tienen referencia... ...hay muchas cosas que quizá la gente no, no especializada en cómics... ...o en leer este tipo de, de historias o de historietas... Eh, ...se preguntarán por qué... ...ejemplo, por qué eh, el Capitán América alza el martillo de Thor... ...o porque en una escena el Capitán América eh, cita la palabra Hydra o Hydra... ...o eh, al final el por qué el Cap se vuelve viejito... ...entonces también las cuestiones de que dejan abierta la puerta en varias cuestiones... Eh, ...no hay escena postcrédito sin embargo hay un sonido muy peculiar... ...que nos eh, hace recordar a la primer cinta de Iron Man... ...entonces... Ya tiene una hija, eh, por lo que nos da a pensar una de varias teorías es que eh, Morgan, la sucesora del, del legado Stark, pues siga los pasos de su padre y tan así que se esté construyendo una nueva armadura. Entonces, son muchas cuestiones, el, entonces no todos los Vengadores fallecen, sin embargo pues la historia al parecer se cierra o se completa de cierta forma, pero pues en el universo cinematográfico de los superhéroes en el caso de Marvel, pues yo creo que no hay que dar nada por definido pero bueno aquí en lo que los muchachos este, continúan, ¿qué pasó señor?
2: oiga joven, es que me acaban de decir que tengo que hacer la chambacú ¿Qué es pues, eso? Pues,
1: rífese, ¿usted sabe? ¿Usted rifese. No, Mátese pues yo no sé. Pregúntele a la tía. La tía a la tía.
2: Tía, tía, ¿por qué me están diciendo que tengo que hacer la chambacú? Yo no sé qué sea. Usted me... me, me usted me podría eh, dar apoyo con eso porque, pues la verdad nos me están diciendo, cámara Moy, tú tienes que hacer la chambacú Y yo me quedé así como, sorprendido Pero díganos, a ¿qué es hacer la chambacú? Pues
4: no sé Moy, ¿con quién te juntes o qué rollo y por qué te digan eso?
2: Es que la vez estaba con alguien y me dijo, no, pues te todo No, no se pues no soy Joto, pero pues me estaban diciendo No, oh, pues te toca hacer la Chambacú Y pues yo me quedé así, es palabra para la tía Pero sí me gustaría saber qué es tía
4: Pues te digo, te repito, no sé con quién te juntes Y de qué estaban hablando exactamente Y por qué te lo haya dicho Pero realmente Chambacú es un barrio que está en Colombia Y era un lugar lleno de tugurios y, y lo desaparecieron en el 1971 Chismoso. entonces pues yo no sé muy por qué te digan esas cosas tú en qué andes metido, con quién te juntes o qué pero pues la verdad quién sabe
2: eh, no tía, pues es que Aguas, aguas, aguas Aguas viejo borracho Este No, no, no hay ningún turbúrio, O sea, estábamos hablando y me dijeron Pues ya te toca hacer la chambacú Y yo dije Pues no sé qué tengo que hacer Cuando me dicen la chambacú O cuando te dicen a ti que tienes que hacer la chambacú ¿Tú qué tienes que hacer?
1: No, pues escuchar la cumbia, no se me ven otra cosa a la mente
2: Ok, eh, pues yo no sabía tía Dato curioso, dato relevante, dato perturbador.
1: Sí, dibujo, este viejo oscuro y bailador y tugurero.
2: Yo no sabía que hablaba como de tuburios y cosas así, pero pues vamos a darle ver. No
4: pero yo te invito a que a la persona que te lo dijo lo invites al programa y le preguntes por qué te lo dijo, qué significa o bajo qué en qué contexto y todo eso, ¿no?
2: Oye, Pavel, ¿qué significa ser chamaco?
3: Pues mira, lo que significa es eh, utilizar las palabras, expresiones, movimientos y sentimientos apropiados para hacer sentir una dama en conexión contigo. Eso es hacer la chambacú.
2: Ah, ok. Entonces...
4: <risa> Pero a ver, por favor, explícanos el origen de esta palabra, de dónde viene por qué la usamos hasta nuestros días.
3: Mira... Como bien dices, eh, viene de Colombia. Esta es una canción de salsa que se llama Chambacú. Le
2: un pedacito.
3: Ahorita enseguida se la cambio, pero se la canto, perdón. Pero esta canción es muy representativa porque eh, pues habla de este barrio complicado, y va. Bueno, ahorita seguimos con la canción, pero bueno, es muy relevante porque habla de este barrio Bravo de Colombia y pues, por supuesto, como siempre ha pasado en los barrios pobres y marginados de muchas Yo ciudades. Bien bravo, eh. Exactamente, que tienen pocas cosas por las cuales festejar y celebrar. Entonces, una de esas es por la música, por la salsa y por eh, cuestiones de amor. Entonces, cuando se dice que usted hace bien la chambacú, es que usted es una persona muy disciplinada con su pareja.
2: ¡Un, dos, tres! ¡Ay, güey! Ya no le den de tomar a este joven.
4: Se la sacó de la manga, me parece.
1: Pues es cuando más luzes. Pero bueno, vamos a darle el, el
4: beneficio de la duda y la vamos a, a
2: eh, agregar
4: al... Al diccionario
2: al... Al de la Real Academia del Libro Claro Oscuro
4: Exacto, eh, algo así, al breviario del Libro Claro Oscuro
3: Mira, el, con la persona con la que se le enseñé quedó muy satisfecho Y al día de hoy la sigue usando con el mismo significado que se le expliqué Al licenciado
1: Chambacuitas
2: ¿Quién es ese vato? Chambacuito
1: Chambacuito. Exacto. Saludos a mi amigo el Tugurus Blancas, donde quiera que esté.
4: <risa> no, bueno. Ok. ¿Qué más hay aquí para compartir con nuestros amigos?
3: Retomando el tema de la Champions, del partido que sí podemos hablar es el del Tottenham contra el PSV y esta maquinaria de fútbol de los holandeses que con puro jugador de 23 años o menor eh, fueron a plantarse en Londres y darle un repasón al Tottenham. ¿Sí? Fue el Ajax. ¿Yo qué dije? Este, PCB. ¿Y
1: cómo es? ¿Y cómo era <risa>
3: Pero son del mismo país, ¿no? <risa> Perdóname, sí, el Ajax. Eh, intratable. Intratable, unos jugadorazos. Y eh, la verdad es que dieron un espectáculo muy digno en Londres. El Tottenham, aunque no traía a Harry Kane, eh, pues bueno, realmente eh, no pudo hacer mucho por su causa y ahora se puede, se ve muy complicado que en Ámsterdam puedan eh, conseguir algún eh, algo en su beneficio y por el otro lado pues el partido de Barcelona, Barcelona Liverpool pues ya está resuelto pero bueno de todos modos hay enlace y de todos modos hay algo que platicar por otro lado el Toluca el Toluca de la Liga MX cómo va
1: pues bien ya, 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 ya ¿se llama ya. Estamos viendo ya en las jornadas, me parece, creo que es 16, 17, después de que Caro me pegó con el micro en la nariz, este pero va bien, va bien, extrañando siempre la NFL como siempre. Ay. Mira, el Toluca, los Pumas en el Olímpico de Seúl lo dejaron fuera
3: de la liguilla, para tu información, entonces, pues bueno, tampoco tienes mucho que hablar de fútbol de la Liga MX, pero... De lo que...
4: El fútbol mexicano es un poco decepcionante Y no deberíamos de hablar de él
3: Ok, entonces no hablemos del fútbol mexicano Podemos hablar de...
1: ¡Salsas!
4: ¿Qué? ¿Salsas? ¿Cuáles salsas? A ver, bueno, lo de las salsas, nada A ver, aquí tenemos al, al gurú del box Ah, sí, ¿no? ¿Algo está mal? No. ¿Algo, no? ¿Podemos seguir?
2: <risa> pues algo muy relevante que deja millones de, de dólares, la pelea ¿no? del canelo. Eh, algo que impacta mucho tanto en, en el país porque es, es donde todo, todo México se une, ¿no? Simplemente a ver la ay, televisión. Ay, ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando, joven?
3: Es, esa canción va dedicada a todos los muchachos que se dedican a trabajar en una empresa de crédito suizo, a todos los jóvenes que viven en la Gustavo Saludos Amadero, a, de las Islas a nuestro amigo Alan por el mundo y a todos aquellos que no hacen bien la chambacú. Ahí les va.
2: ¡Ay, joven, cómo está! Eh, y con ese fondo musical, pues no me dan ganas de, ni de hablar, ¿eh? O sea, hay que, hay que hacer, hay que hacer, jóvenes, la chambacú para que no haya ningún problema. Así como lo dijo el patrón, que ya anda tomado, pero pues, así es. ¿Tú de cuál acá le dices patrón respetuoso. Siempre. Uh, siempre, pero... Ay... Hoy, hoy, Tristan, hoy nomás ese cumbión. Dice. Mi lindo barrio querido.
1: <ríe> ah, se la sabe, joven. No más tantito, no más para cántale,
4: ilustrarla.
1: Cántale. No, pues usted la cantaba mejor. abrió el Oye, micro.
4: A ver, Aquí, cántela. Eh,
1: miren,
3: yo les tengo que decir que esa canción la conozco desde hace muchos años. Pero aparte, aquí que no, báilela, que no báilela, quede la duda.
4: Cándela, en
3: Libro Claroscuro me dicen patrón desde hace mucho, pero hay alguien que también es añejo en Libro Claroscuro que desde que me conoce me dice patrón. Entonces, no se sorprendan si me dicen así, es cariño, ¿no? Pero bueno, la, el día de hoy está la pelea del canelo y vamos a ver las predicciones eh, contra Daniel Jacobs y yo voy al canelazo, ¿tú?
4: No, el canelo hace mucho que me decepcionó y ¿desde
3: cuándo? ¿Cuándo y por qué? ¿Crees que está inflado?
4: Sí, además, yo cuando veo el box, la, honestamente, lo que quiero ver es que se desangren ahí, ah, no, pensé... no porque, no porque, porque quiero ver violencia, sino lo que quiero es que entreguen la vida, el corazón, y siento que el Canelo hace mucho o no lo hace.
1: No oh, pues. Eh... Recuerdo a Julio César Chávez, a Óscar de la Hoya, a Juan Manuel Márquez, o sea, grandes íconos del boxeo, que yo recuerdo también estaba el ratón, el, el ratón Macías, eh, que no les pedía nada a nadie en diferentes categorías, pero creo que se ve a un Canelo creo que muy, muy este, apoyado, muy, pues no quiero decir sobrevalorado, pero que se le infla. Sin embargo, ha dado la casta en peleas importantes, eh, re, también contra en, en Golovkin. Sin embargo, creo que eh, los reflectores, si se ve de, un, de ciertas televisoras, pues se le ve el apoyo. Lo que sí me gustaría es que eh, entrara en ese tipo de círculo independiente, lejos de las televisoras para que de verdad se, se foguee y saque la casta que de verdad dice tener. Pero aquí el doctor este, Moisés Blancas Morales, experto en boxeo, entonces nos va a decir su opinión.
2: Hace ah, tiempo me estaba aventando un tiro callejero. ¡Ah, no, no es cierto!
5: <risa>
3: <risa> eh, eh, la, una de las mejores peleas que yo recuerdo de boxe en la vida fue la de... No, 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 cuando, cuando le dieron su repasón al paqueao otra pelea de Julio César Chávez que faltando 10 segundos eh, noqueó Y también recuerdo mucho una allá en el parque del Aragón Donde hace ocurrió hace como 12 años Cuando le metieron una resapatiza a Moisés por bajarle lo del recibo de Telmex Le metieron una marimba de aquella sabrosa que Moisés no la olvida hasta la fecha
2: Así es, pero ahorita no estamos hablando de eso Estamos hablando de cosas más serias
1: eso es sí. boxeo callejero, señor. Esa
2: era pelea hasta hermano armada, joven. Entonces ahí no se podía hacer nada. Flojito y cooperando, como dicen. Eh no realmente una pelea pues que deja mucho dinero como dice Tristan no tal vez no es tan inflado sino simplemente cuando tienes un buen representante un buen manager un buen agente que te maneja de esa manera este vas a inflar lo más que te puedas eh, no es tanto por él si él fuera y se si pudiera mover de otra manera yo creo que al igual lo es no es mal no es mal peleador lo ha demostrado eh, no soy muy fan de, de su estilo de box ni de las peleas que ha tenido sí en, en algunas ocasiones ha ganado, ha perdido, no es de que lo apoye, sino simplemente es lo que hay por lo mientras aquí en, en México, ¿no? O sea, no se tiene algún otro boxeador relevante por el momento en, en esta época. No sé, la tía quiere opinar sobre esto. Creo que nos vamos a pelear el día de hoy, tía.
4: Ah. <risa> este, Bueno, no sé qué piensen ustedes, pero yo, yo creo que especialmente hay muchos... O sea, el deporte ya está atascado de negocio y de intereses económicos, ¿no? Pero particularmente el box, creo que puede es obvio cuando las peleas están arregladas cuando todos los eh, todas las apuestas y todo eso está tan arreglado que precisamente lo que sucede es que en las peleas lo único que se dedican los boxeadores es aguantar 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 tantos rounds porque eso nos da rating porque eso nos da negocio porque eso nos da Deja
1: y, el rating y el negocio creo que hay un contrato de por medio que a pesar de que este, por eh, ejemplo, yo recuerdo mucho a una pelea muy fresca tiene varios años, paqueado contra el tornado de Tijuana, Margarito, el pobre mexicano ya, creo que era el tercer, cuarto round. Y creo que tenía el pómulo derecho destrozado. Y paqueó fresco como una lechuga. sin O sea, sin, o sea nada más sudó de los movimientos. Pero esa pelea estaba pactada a 12 rounds. Cuando el este, tornado de Tijuana pues ya no llegaba ni siquiera al quinto sexto asalto. O sea, eso te habla también de, como dice Caro, todos los intereses que hay de por medio en una pelea.
4: Pero eso está muy chafa, porque entonces... A mí, como espectador y como aficionado al box, pues la verdad que lo único que me dan ganas es decir... ...pues ya ni lo voy a ver, porque precisamente para que lo veas... ...o sea, porque nosotros mismos yo creo que de pronto fomentamos el hecho de decir... ay ah, pues en dos rounds se lo echó, y entonces estas industrias se ven obligadas a decir... ...no, pues que dure más rounds, hay que, hay que pactarlo, hay que hacer el contrato y te voy a dar tanta lana... Pero pues al final termina siendo un show también pésimo porque ves a tus a tus favoritos ceder ante esta situación y no a su pasión, que en este caso es el box, ¿no?
2: Pero algo algo que sí es relevante, tía, y no es por tomar así como mal su comentario, o sea, el box implica un riesgo y muy grande, ¿no? algo algo que hemos visto en box hace no sé, me parece que fue en el 2013, ¿no? cuando el travieso estaba peleando con José Carmona, un colombiano, eh, estaban casi en el doceavo asalto, entonces eh, el travieso pues llega pega Demasiado fuerte, eh, ya traía prácticamente un derrame en el cerebro, lo dejó mal. O sea, y estás hablando que el travieso acaba de perder eh, una pelea con. Ay, no recuerdo, pero igual era mexicano como de Estados Unidos, no recuerdo cómo era el vato, eh, cómo se llamaba, pero realmente, o sea, regresas, regresas con toda esa actitud y llegas no que hace una persona de esa manera Que ya, o sea, los 22, 24 años que tenía este José Dejarlo fuera de, de estos cuadriláteros Pues ya es algo que también implica un riesgo, ¿no? O sea, Canelo y, y ahorita la pelea que va a tener O sea, no es nada fácil O sea, sí, como dices, ¿no? Tiene el riesgo de, de tener eso, ¿no? De que ya la, la televisora lo tenga muy vendido Y no sé qué Y Jacobs, sea pues al igual eh, esto que se, se pierde o se gane, no sé, este pues realmente ustedes ustedes determinaron el resultado de esta pelea eh, pero pues sí implica un riesgo, ¿no? Siempre implica un riesgo, un mal golpe, algo así, y pues, quiera o no, por eso también se ganan esos milloncitos de, de dólares.
4: No, yo estoy de acuerdo que implica un riesgo, todo deporte implica un riesgo y el box en especial o cualquiera que sea de, de arte marcial, de pelea o lo que sea, mucho más. Pero precisamente por eso también, para eso es referís Que ellos deberían tener el control de las peleas y no las televisoras Y no aquellos que tienen el dinero para eh, decidir si una pelea dura 12 rounds Aún cuando uno de ellos ya se ve pues bastante fregado como para seguir los que sean Y dar la, dar la pelea por ganada para quien sea entonces, eso también me parece una irresponsabilidad de toda esta industria de la que hablamos. Pero bueno, ya me quedé aquí hablando sola, porque si yo les grabara la escena que tenemos aquí... Eh, ¿Cuál esto, esto también, la Campechana es otro negocio, es otra industria, que aquí la la, la pagan es y la patrocina. La mafia del poder.
3: Y mire, lo que pasa es que en este momento nos distrajimos un momento por unas bicicletas eh, impactantes que acaban de llegar, ah, sí. que... Pues fácilmente podría costar lo mismo Esa bicicleta que un coche Entonces, pues cuando ves este Equipos y maquinarias de esa calidad y nivel
1: no Perdón, son amigos bicicleta. ciclistas con permiso.
3: Y miren, aparte conocen al Chambacú Mayor, entonces Pues imagínense, aquí sin querer queriendo En los pulques nos encontramos a, a la banda, entonces pues bueno eh, La tía dice que No le parece, pero realmente A la fecha, las bicicletas Han subido tanto de coste Y tanto de utilidad, no que ya es que ya es equiparable a un automóvil Un automóvil hoy en día te puede costar Uno asequible 150 o 200 mil pesos Una bicicleta de envergadura De las que traen ha de costar como 100 mil pesos Para subir a los dinamos Pues me parece que son bastante Respetables Pero bueno, la tía tiene otra percepción Ella piensa que lo que vemos son A los jinetes y no a las jacas de acero ¿Es correcto?
4: No, yo no dije nada de eso pero sí, creo que ya hoy en día todo, o sea, una bicicleta hasta un par de tenis que son adecuados para cierto tipo de subidas, en fin este toda la tecnología aplicada y, y no solo tecnología, sino elementos de estatus y pues principalmente creo, ya hacen de todas estas cosas que son para trasladarse un lujo, verdaderamente.
3: Sí, ya la verdad es que se tiene que invertir bastante dinero para tener un medio de transporte, ya sea eléctrico, ya sea eh, mecánico, eh, ya es bastante elevado el costo, pero, eh, pues bueno, es un poco de la movilidad y es tan necesario en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Entonces, eh, pues bueno, es un poco el precio que hay que pagar en esta vida. Y me recuerdo, me, me, me eh, hace rato íbamos bajando un poco un sendero ahí por eh, los Dinamos, eh, iba platicando con Moisés y hay una parte de los Dinamos que sí recuerda el viejo México, no donde los caminos eran de tierra, unos puentecitos que atravesaban un río y me dan ganas un poco de llorar porque a lo que hemos llegado, no estábamos allá arriba en la Coconetla y también contemplábamos los árboles y todo eso y decíamos, ¿por qué...? Eh, la civilización, porque en la Ciudad de México hemos devastado tanto eh, el medio ambiente que pues ya no tenemos prácticamente árboles el único río que nos queda es este de acá y el único lugar con pinos de este tipo nos queda acá entonces ese tipo de cosas se van extrañando y entre ellas también el tener callecitas tranquilas, empedradas de tierra, donde puedan pasar lugares tranquilos y hoy en día todo es acelerado también hace tiempo un amigo me decía ...que por qué la gente si vive en un pueblito... ...por qué no son como los pueblitos de Europa... ...es un amigo que ha viajado mucho por el mundo... ...Chincueterre... ...todo eso ya sabe ¿no? ...y es de esas personas que ha viajado tanto... ...que no te permite hablar de esos lugares... ...porque solamente ese amigo puede hablar... ...porque solamente él ha recorrido todo el mundo... ...pero decía ¿por qué los pueblitos allá en Italia... ...son tan lindos y aquí en México los pueblitos... ...se aferran a la modernidad... ...a querer tener vías rápidas... ...a que tener, querer tener lujos... ...y cosas así... Entonces, eh, yo voy a esa parte, o sea, porque quizá en México se nos vende mucho la idea de un estatus, esa idea que en los países de Oriente no existe, en la moda no existe en los países de Oriente. Realmente tienen una capacidad y una posibilidad de conservar sus tradiciones y sentirse orgulloso de eso, algo que en México desafortunadamente no pasa así. Eh, ¿Tú cómo ves ese pensamiento de mi amigo, Carolina?
4: A ver, primero le voy a dar la palabra a Moy que Irlanda la está pidiendo con entusiasmo.
2: ¿La palabra? Oremos. No, 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 oh, eh, eso que dijo eh, acá el patrón, eh, referente a, a toda la cuestión de, pues, de que ya nos estamos acabando todo, ¿no? O sea, realmente por mucho que le queramos dar, este a las nuevas tecnologías, no sé, a la eólica, a todas las celdas solares y toda la cuestión eso, eh, realmente la Ciudad de México es uno de los lugares más inseguros también, eh, está bien sobrepoblado, ya si antes te hacías una hora en tu camino, pues ya estás perdiendo más de dos o tres horas en tu transporte, ¿no? Algo que yo creo que está afectando más es eso ¿no? la cuestión de la sobrepoblación que tenemos eh, anteriormente pues ya las parejas eh, tenían uno, dos hijos tres hijos eh, y la cuestión es de que pues ya ahorita, ya desde, desde muy temprana edad empiezan con esa cuestión, yo creo que es más de como siempre lo he dicho de conciencia y educación eh, todo esto y hablando más así como, como lo que dice Pavel de, de la cuestión de los pueblos y, y es y eso que ya se modernizan, sí, es cierto, no hace mucho tiempo estuve visitando algunos pueblillos y realmente ya le pegan más a la modernización, ya su fuerte ya no es tanto la artesanía o algo así, sino ya más que nada vas a un pueblo y ya lo que vas es ir a, a la fiesta, a tomar y... Y pues ya se pierden esas costumbres, ¿no? O sea, esas bonitas costumbres de ir a un pueblo y disfrutar de las tradiciones que tenían. Sino ya nada más es llegar a, a simplemente a los bares, a la fiesta. Y simplemente, como mucha gente lo hace, ¿no? Subir fotos de dónde está y, y pues dar ese como estatus, ¿no? Que se siente eh, ir a viajar a, a otro estado, a otro lugar, a otro país. Pero pues la cuestión no es esa. Yo creo que es más conocer la cultura de del pueblo, del estado del país que, que visite no, pero aquí mi tía es la que va a estar hablando más referente a esto de una manera internacional
4: pues a ver eh, retomando un poco los comentarios de aquí el patrón de todos ellos y de Moy
3: pero ahora va a defender el punto de mi amigo la patrona
4: <risa> no este <risa> eh, eh, yo lo que quería decir es que
2: ¿Se repite la pregunta?
4: Pues sí, o sea, la verdad es que como, pienso que como pueblo hay algunos lugares que sí conservan pues ciertas eh, formas, ¿no? Antiguas, como por ejemplo Xochimilco, o pues incluso aquí en... La en Magdalena. La Magdalena Contreras, o, o, o pues las...
3: Tláhuac un poquito, al oriente.
4: Ajá, Tláhuac, en fin, pero... En general, pues sí, o sea, ya no somos una... Más bien, ya somos... Estamos consumiendo los cerros. Cada vez más que subes a un cerro, este, pues ves ca eh, casas construidas, improvisadas, porque es la realidad. Este y, y yo creo que el comentario de tu amigo en que, que por ejemplo, a veces en pueblitos de Italia o <ríe> en otros lugares... este mantienen una forma, mantienen un, pues es como uniforme, ¿no? Y como que es un acuerdo que a lo mejor no no está, o sea, tú no lo conoces, no está escrito en ningún lado, pero en el momento en que tú visitas la ciudad o el pueblo, puedes ver cómo la gente lo respeta. Y desafortunadamente aquí hemos hemos dejado de hacer eso. Y mucho es cultura, otro otro tanto es, pues sí, las autoridades que gobiernan nuestro país desde hace mucho tiempo pero finalmente creo que se trata de lo que cada uno puede y quiere aportar, porque esa es la realidad. Una de las cosas también que vemos en todos lados es, estos lugares que aún se mantienen tipo reserva como los dínamos, como los parques nacionales, también están muy llenos de basura, y eso no lo hace, o sea, esos son todos los visitantes que se tienen, y que no son conscientes de que están yendo a un lugar, no no a mí o a no a otra persona Entonces, bueno, pues ese es el problema, ¿no? Pienso O sea,
3: que tú igual que mi amigo has viajado a Italia, a Cinque Terre y todos esos pueblitos Entonces por eso te apoyas esa moción Pero bueno no, eh,
4: no, yo no he ido a ningún lugar
3: ¿Ni a la Magdalena?
4: A la Magdalena, sí
3: ¿Cuáles son tus terrenos que dominas?
4: Pues no, ninguno, ay perdón <risa> Ninguno domino, este, pero últimamente he podido conocer la ciudad y, y sus cerros en senderismo Y creo que eso me ha gustado mucho
3: Y pues la verdad es que es relevante eso, ¿no? Muchas veces pensamos que es cuidar un poco eh, las cuestiones de reciclaje, las cuestiones de consumismo y todo eso Pero también es súper relevante eh, los cerros, por supuesto. Eh, la deforestación en los cerros creo que se vuelve vital, porque los cerros captan agua, los cerros filtran agua. Ay. Los cerros tienen naturaleza, los cerros tienen vida animal Entonces eh, mucha gente no le da esa relevancia a un cerro Y piensa que un cerro pues es un estorbo Inclusive ahora para el aeropuerto de Santa Lucía Piensan que un cerro es un estorbo para hacer una pista Pero no, realmente un cerro es una formación de la tierra Que tiene un propósito y un fin eh, cuide, eh, Detener el aire, eh, retener agua y crear un poco de vida Entonces pues también hay que darle mucha relevancia a los cerros como dice la patrona aquí, que en este año ya es experta en senderismo, pero bueno, mucha gente que desde más tiempo antes se dedica a eso. Entonces, se están burlando de la patrona, no sé por qué, pero bueno, entonces no es tan patrona porque se burlan de ella.
4: Pues yo es que yo no soy patrona de nadie, tú eres el patrón de todos ellos.
3: También de una de mi amigo, de que te digo que viajó a Italia, a Terre, también desde la universidad me dice patrón, pero bueno, ¿qué sigue acá ahora, Tristán? antes de que se enoje la patrona
1: nada, este, pues con la sorpresa y la novedad de que ahorita que pues estábamos acá transmitiendo desde, desde los este, en la Magdalena Contreras pues nos, nos topamos con unos amigos ciclistas en donde pues también se hicieron la escalada hasta el cuarto dinamo ¿Sí? en bici de montaña saludos a Claudia Salas y compañía en donde pues se nota ¿no? el, el, el punch, y la fuerza y que se tienen las piernas Yo no sé ya para quién trabajo Si para Caro, para el gerente O para Moy O para este canino color negro que, que nos visita Que le abrieron la puerta de la cabina Pero bueno O, pues, o si ya me voy a dedicar a tomar tonalla. Entonces yo ya no sé Pero bueno Pero sí, este Como siempre Este sí, como siempre, este. Hay, el, el señor, el señor este, Valdivia de la Magdalena <risa> les pasó a saludar, como siempre, pues ya saben. Familia hay en todos lados, ¿no? Cabe aclarar que este tío no lo conozco, entonces <risa> no es nada mío. Yo solo. Solo reconozco al Crude y la familia del libro Claroscuro. <risa> Cuando le dijiste a la patrona me acordé de las duchas gringas que les ponen así los apodos.
3: La patrona y al patrón entonces es la patrona. Pero bueno este
1: eh, no sé para quién trabajo pero siempre es un gusto armar la casa. Nunca sabe
4: para quién trabaja. Es
1: correcto pero pues el show debe continuar. Y él lo decía Queen no, the show must the show must go on. Es decir el show debe seguir y debe continuar. Así es.
2: Sí. De acuerdo. Y pandilla, pues ya si sí les latió esta campechana La neta, la armamos con mucho cariño para todos ustedes Ahorita nos vamos a aventar un sureñito chingón eh, Y por eso ya nos vamos eh, Gracias a toda la gente que colabora aquí eh, Ah, salud,
1: salud El
3: señor Blanca El señor, señor Blanca Valdivia Aquí pues saludando a la banda, por supuesto un gusto.
4: este Sí, como dice Moí Vamos a, cabrana, a dedicarnos a, cabrana, a otras cabrana, cosas cabrana. Y gracias por escucharnos como siempre Ah, nos falta el enlace De la Ay, Champions el enlace,
3: el enlace de la Champions ahí no, 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 no. Pero dígale la coro
4: La Champions no, no.
3: ¿Por qué
1: no? Pues
4: porque sí
3: Fal Bueno, falta el enlace Moisés
2: Ok. Salud, salud Salud, salud mi salud. chori ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se
1: llama? Pero bueno de... ¿Cierramos o esperamos el enlace?
3: Ahí va el enlace, lo mandamos y nos despedimos con eso
4: pues. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo el, la semifinal Barça-Liverpool Y es el minuto 79 Y van 2-0 Cuéntanos, ¿qué ves en el partido?
3: Este, ya me dio medio sueño Porque como que Liverpool anda Sin echarle muchas ganas Y el Barça, pues también como que anda muy conservador ¿No? Como que no le han echado tantas ganas Veo un partido muy controlado De ambos lados Y siento que Liverpool, pues nada más Si no hace algo salado no, no le veo realmente mucho Y el Barça Pues ha tenido un poco de suerte también Juega bien, pero no, no lo he visto Demasiado arrasado
4: bueno, eso porque aquí tienes a alguien que te está enseñando de fútbol. Pero, cuéntame, ¿qué piensas de los goles del Barça?
3: Este, Pues bueno, el primer gol pues se deja ver porque qué Suárez es uno de los mejores delanteros hoy día. La definición en el aire, cacheteando la pelota, moviéndola. Algo que unos minutos después tuvo un delantero de Liverpool y no pudo definirlo. Y era más sencilla su definición. Eh, y bueno, pues el segundo gol pues fue de de Messi que se le encontró un poquito ahí de rebote y pues bueno, ya lo hizo bien como suele hacerlo controló, definió y ya ¿y tú qué?
4: <risa> Yo, bueno pues sí, el gol de Suárez pues sí, mostró buena técnica y Messi pues la vaya, verdad es que vaya, fue
2: vaya.
4: que siguió la jugada hasta el final y no, no se fue este... No se desentendió y gracias a eso pudo hacer su gol. Pero pues sí, la verdad a mí me parece un partido muy chapa. Ninguno ha tenido realmente una genialidad. El Liverpool no ha llegado nada. este El, el Barça estuvo abajo hasta hace unos minutos, hasta que metieron el segundo gol. Y ahorita, bueno, pues ya está encima otra vez. Les faltan alrededor de nueve minutos para que termine este, este partido. Y ahí va Messi... ¡Ay! ¡Golazo! No, ¿qué, ¡Qué barbaridad! de <risa> o sea, es el mejor de... jugador del
3: mundo?
4: No, 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 no. No los sé. Los tres
3: goles no los he visto, por cierto.
4: Yo sí vi este. Y este... Ah. Estuvo súper bueno. Espero que lo estén viendo, amigos. Y si no, pues ya escucharon la reseña en esta campechana. Saludos. Bueno, amigos, pues ahí estuvo la reseña en vivo y en directo, en transmisión desde, desde Barcelona en, el, en este partido de, de semifinal de la Champions. Y bueno, pues obviamente ya conocemos el resultado, así quedó, estábamos nosotros narrando en vivo cuando cayó el tercer gol y así quedó el resultado, 3-0, eh, Barcelona ganó a Liverpool y el otro partido quedó 1-0 a favor del Ajax contra el Tottenham. Estos partidos se van a resolver en la segunda vuelta en esta semana, mañana el Barcelona contra el Liverpool y el miércoles el del Ajax contra el Tottenham. En teoría, los ganadores de esta primera ronda pues deberían ser los que pasan a la final. En el caso del Barcelona yo creo que así será, pero bueno, en el otro partido todo puede suceder. Y también en el de Barcelona realmente nada está escrito aún pero pues se ve difícil en este caso para el Liverpool. Y bueno, pues ya en la siguiente campechana les estaremos eh, reseñando el resultado de estos partidos de semifinal y estaremos esperando la final, así como algunos otros temas campechanos que ocurran en esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
5: I'm John Prudeau, The Economist's US editor, and I'm the host of a new podcast about the 2020 elections and the road to power in America. Together with two of my American colleagues and a whole cast of Economist correspondents around the world, we'll take you through the ideas and the social changes that are shaping politics in what promises to be an exceptional election year. We'll look at the long view and ask the big questions. What has the Trump administration actually achieved? What do centrist Democrats really believe in? And what kind of country is America going to be after November? We'll go beyond the headlines and the horse race to delve deeper into the contest for the White House and why it matters so much. That's Checks and Balance for the Global View on Democracy in America. Subscribe on Apple Podcasts, Acast or your podcast app. Start listening today.
0: Enjoy!